0: И вот мы тут хотели, это уже циклозеркалья закрыт, но тут появилось несколько писем и несколько вопросов, люди задали. И Все-таки тогда совсем заключительную такую беседу значит, было принято решение сделать, где уже что-то из того, что было сказано, но по возможности вот еще короче что-то уже тогда. То есть мы закончили наверное, на теме родственников, кто, у кого диагнозы психиатрические, и здесь можно дать ссылку, у нас вот, значит, были, был цикл бесед такой проблема отклоняющегося поведения, где мы встречались с людьми, разбирали вот ситуацию, у кого родственники ну, пьют, принимают наркотики и прочее. Ну, такая проблема тяготеет, когда вот семье один человек такой, значит, будоражит воду. Ну и, соответственно, многие задают вопрос, что с ним делать. это И к тому, что вот эти беседы, этого цикла, там, три-четыре-пять, вот, если Бог даст, в Москве будет еще дальше продолжение в ноябре. Эти все беседы могут также пойти сюда, что только одну мысль из тех бесед приведу, что часто у нас, как мы живем, что в 25 люди еще способны как-то развиваться. И когда люди вступают в брак, они еще там вот в празднике готовы друзей приглашать какие-то, да, ну и готовы принимать советы. То есть, например, молодожен ругается, а это друзья говорят, что по этому поводу они как готовы воспринять. и <coughs> да, Но потом э, люди многие стремятся войти в какой-то алгоритм у них есть какая-то эгоистическая трактовка жизни, и вот, чтобы сидеть перед телевизором, есть шпикачки, и чтобы тебя никто не отвлекал. И в таких случаях, ну, эти случаи могут разные варианты принимать, и в том числе и в церкви. Вот у человека есть какая-то церковь, илья, проторенная, он там читает все правила, и только не трогать его, пожалуйста, в этот момент. И я к чему? Что вот эти жизненные скорби, испытания, причем невыносимые, которые не преодолеть таким шагом каким-то вариантом, да, это единственное, часто, что бывает, человек из этого из этой спячки вырывает. И вот когда появляется человек он с конкретным диагнозом, который тебя дергает там но, ночью, тебя может там ножом тычить, да, вот в общем такая ситуация, в которой ты никакими другими способами, ни деньгами, ну, сдаешь психиатрическую клинику, возвращаешься, то есть никак ты из этой ситуации не выйдешь, а, кроме как только вот начал своей жизни. И вот когда что-то в твоей жизни начнет сдвигаться, в лично твоей, другой человек успокоится, и когда ты победишь свою ненависть к нему, да, потому что пока ты свою ненависть к нему не победил, ты можешь умолять, уговаривать, сдавать, избивать, там, не знаю, как, какого то препарата, ничего не изменится. Вот только ты внутри преодолеешь этот барьер, и ты поймешь, что да, он небритый, ужасный, не сказать, матерящийся, там, гноящийся, но тоже человек такой же, как ты, и страдает, и тоже. Имеет равну, вот, стране сочувствует, Как только вот это в сердце это пронесется, вот эта мысль тут же изменится и внешней ситуации. Этот человек будет всех унижать, тех оскорблять, вас трогать не будет. Что-то почувствует от вас такое исходящее. Да? Сейчас здесь не буду говорить, очень много было и в монастских книгах об этом. У нас было это, также сюда же можно присоединить. Вот у нас были лекции о воспитании, называется в виде лекции это о воспитании принципа общения с трудными детьми и бесполезное воспитание. Но на основе лекции появились две статьи с трудными «Родители и дети». И там были некоторые принципы общения не только с детьми, а вообще между нами. И в частности приводились некоторые мысли, сколько о том, что мы чувствуем состояние друг друга. Если мы другого человека презираем, он от нас чувствует какую-то исходящую волну. Вот. Только это не надо смешивать с гипотезой торсионных полей, с эзотерикой, как бы, да, и прочее, прочее, нет, не надо все это приобретать. Это по Иси об этом писал э, про Филиппов И, соответственно, как только мы ненависть внутри побеждаем к этому человеку, он чувствует от нас другую волну какая-то исходящая. Он это объяснить не может, но он к нам, как это ставит спасибо, говорил, Господь извещает Его довериться нам. Соответственно, если мы внутри его презираем, как бы мы не строили красиво свои слова, он, у него будет ответная волна рождаться к нам неприязненно. Тут вот у Порфирик вскрыта такая мысль есть. У нее даже есть там в книжке это псевдослов советов, кажется. У него есть псевдослов советов, и я не помню, или розовая книжка вот, Житие слова. У него еще там, кажется, в розовой книжке, у него там есть такой подраздел, шепот молвы не крыется. Ну то есть.. Э, то есть Шепот в сердце, когда у тебя молва и смятение по отношению к другому человеку, ты его не скроешь. Он в выразится. Может, каким-то вербальным способом, да, там, мимикой, там выражением глаз или невербальным. Ну, идея понятна. И, соответственно, вот эти дети к неуправляемы характеризировать родителей. Не говорю, что это хорошо, но часто это единственная возможность для родителей присмотреть свою жизнь. Потому что многие уже родители к сороках 50, они ни с кем не общаются, не готовы ничего слушать ни от кого. Ни от священников, ни от духовников, ни от английских людей. Им только вот свой алгоритм жизненный как бы соблюсти. Эта идея понятна. Но вот тут еще некоторые слушатели... Также тут был параллельный ответ про панические атаки был. И вот, значит, слушатели задавали, вот но как же быть, вот если с каким-то колдуном э, там, имели дело когда-то к рассеянцией, потом вот идет какое-то воздействие... Вот забыть про кулнов вообще. Вот мы, хотя в беседе мы как бы разбирали, что там демонические мысли, но нельзя на этом ставить акцент. Это, ну, разбирали как бы методологически, да? На этом делали акцент. Но когда мы разбираем это в картине мира какой-то, ну, полный, акцент на темных кулмах вообще нельзя наставить. Здесь как надо, если значит по какой-то причине это попущено было. Значит, по какой-то причине, ну, значит, понять эту причину, была ли потеря благодати, значит, если потеря благодати, значит, понять и исправить это. Либо мы, может, кого-то осудили, и вот как только мы, ну, вдались в эти какие-то страсти, да, вот какое-то воздействие мы ощутили вот, ну, такое негативное. Потому что наказание в славянском языке переводится не как, ну, как как соответственно, Господь не то, что хочет уничтожить, а воспитать каким-то образом. И вот в частности вот эта слушательница, она говорила, что вот какое-то кладовское воздействие, как ей кажется, что вот, значит, что-то там у нее внутри какие-то там начинается шурум бурум какой-то. В общем, вот если почитать жизнеописание мученицы Устина, да, как на нее пошло вот это воздействие, вчера мучитель когда был чародеем, он стал на нее наводить чары. Мученица Устина даже вообще там не думала, демона или чародей, она главная церковь, была связь со Христом. Да? Если эту связь реализуешь, поднимаешься как бы над этим, да, то вот этот весь негатив, от тебя отваливается. Если ты в этом негативе продолжаешь дальше как-то рефлексировать, бороться с этим именно негативом, да, ты никуда не продвигаешься вот в современном варианте, как я уже говорил, это книга Юлии Сосурова Дорога стран 4 век. Ну, по сути. Адаптированный пересказ, мученицы очень совести, к нашим реальном. Но бывает на колдовского действия попущено, бывает людям и э, ну, которые даже.. Вот, например, э, ученик Стого Селенова, ученик Григорий, у него был, поймет, он ему было попущено пережить колдовское воздействие страшное. Но опять же, может быть, какая-то цель в была, то есть какая-то была местная кодунья, которая всех мужчин заставляла вступить с собой интимную связь, она его соблазняла, и он уже ей пригрозил, что-то, схватил дубину, говорит, не отстанешь, я тебя поколочу. Она говорит, ну, пеняй на себя. И у нее начала страшная болеть какая-то, но это все болит была от славе Божьей, потому что ему явился там какой-то святой, я точно уж не помню, кажется, мужник Стефан, и освободил его от этой проблемы. Но в целом, если рассматривать все эти же какие то да, то в целом акцент был на связи со Христом, не на колдунах. Потому что если думать о негативе, то можно сойти с ума. Вот есть лекция отца Яна об искушении после возвращения в церкви ранее отпавших. Но вот он говорит, что здесь духовник и священник ни в коем случае не должны подкреплять страхи пришедшего на испарь человека. Как бы, байшка мне кажется, что мне колдун там сглазил. Вот мне там плохо, меня по ночам крутит. Вот если только священник скажет, да, да, это колдун тебя сглазил, давай читая качества. Все, ты закрепляешь страх человека. Может быть, в одном случае их стоит и правда. Но даже если случай один из ста, все равно скажет человеку нет, значит, ты ошибаешься. И вот разумный скепчис. конечно, колдуны есть, демоны есть, но нельзя акцентировать на это внимание. И тогда человек потихоньку из этой проблемы выходит. Если говорит там, давай читая качества против колдунов, он в эту проблему входит, начинает ей загружаться, через некоторое время клымов начинает вообще везде видеть. И вот это наследие магического мировоззрения, когда люди жили, может быть, в эзотерике, в оккультизме, где это все намешно каких-то колдовских демонических энергий, которые нужно там стяжать каким-то образом. Ну, вот Карлс Кастанеда, там эти магические все силы надо было воспринять, или система рейки и прочее. Когда человек возвращается, он приходит к Христу. Он гипертрофировал назначение преподавательным колдовским силам. То есть в его мировоззрении демон больше, чем Христос. И поэтому, вот не то что демонов нет, они есть, но они не должны быть в нашем мировоззрении больше, чем Христос. Возможно, по этой причине, трудно сказать, по какой именно, но в конце романа «Бесы», да, когда Ставрогин идет к епископу Тихону и, и в прямую говорит, что я рядом вижу с собой... Ну, скалящийся лицом ну, демона, правда? Тихон говорит самые слова, говорит, что ну, это болезнь, это просто нервная болезнь, надо лечиться в Швейцарии, ну, кому-то помогало. И вот трудно понять, почему Достоевский так вот сказал, что ну, если это реально демон. Я не думаю, что Достоевский просто отрицал демона, потому что роман «Бесы» называется, да? Что может быть, когда человек, ну, бывает так, это как в версии, когда человек сильно напуган, вот я просто сталкиваюсь с таким случаем, если человек слышит, что есть еще какая-то демоническая иерархия, которые там, да, миллионы демонов, страх еще сильнее, что ты, и здесь человека надо ну, как-то расслабить. Да, ты молись, тут, есть Христос, там таинство церкви, тебе станет легче. То есть потихоньку, как бы, ну, не надо человеку рисовать картину зла, с которым он может столкнуться, да, например, иначе его вообще страх может парализовать. И вот я не помню точно слова Серафима Роуза вот он даже где-то писал, сейчас под рукой цитаты нет, но я не буду искать, что не все люди будут готовы при начале своего церковления столкнуться с учением о существовании демонической ракии. Да? Вот. Но идея понятна. То есть, и вот, зная как бы лекции от Саяна, можно, Тут, там просто нет такие слова, которые можно, как бы есть риск, что то неадекватно воспринял, но его вот другие лекции, но ну, и священник не должен здесь не потреблять никаких э, экстравагантных ну, решений. В каком смысле? И он говорит, что там, там молись, терпи. Он говорит так, да? Отец Ани не мыслит в других лекциях вот ну, так прямолинейно, молись, терпись. Вот я у него просто был на его миссионерских встречах. Там многие люди там, по несколько лет ходят по четвергам на эти встречи. И у отца и он такой... Ну, подход называется парадигмальный подход, когда ты меняешь человека мировозрения, помогаешь устраивать, проблемы уходит. И он не отвечает на вопрос вот так прямолинейно, ну, молись терпи, он имел в виду, что здесь, что священнику не надо. То есть человека надо настроить на такое здоровое, полновесное, масштабное возеркавление. И ни в коем случае не давать ему каких-то таких полум, ну каких-то магических каких-то там рецептов, типа, да. Ну, а ты там начни молиться в, в, в полночь там, да, или там... Ну, понятно, мол, ночная молитва, она была у вас, кетов, но человек сенситивный, как, который вот на грани, как бы, чуть ли не помешательства. Когда начнется молиться ночью, эта сенситивность, она еще усилится, еще больше только, да, как бы молитва. Вот, ночью может молиться тем, у кого есть там режим стабильный, как бы, у них там все твердо они стоят на каких-то основах. Или вот эти отчитки советовать, да, то есть, ну отчитки это люди, когда реально уже с ума сходят, уже разумом не подвластен, если человек пал по собственному своему с участием разума, он должен осознать свое падение и, и что-то исправить. Ну, значит, дальше, когда у нас случается кризис, кризис, переводится греческого Суд Божий. То есть, этот кризис не то, что уничтожает человека, а даже этот кризис, какой то колдовское воздействие, что-то рушится в нашей жизни, или там родственник, шизофрения, этот кризис пересм... предлагает нам начать пересмотреть жизнь, куда-то двигаться, читать что-то там, осмысливать. И из искушения, если человек правильно относится к искушению, искушение выходит более чутким, более там, понимающим, более ну, мягким в хорошем смысле слова, ну, что любовь какая-то является, это жестокое сердце, а многие смиряться начинают. И даже вот те люди, которые испытали, испытывали какие-то нападки, они на самом деле, если правильно к ним относятся, они более ну, мягкие в жизни, в хорошем смысле слова. И вот как человек, который, если у него было какое-то ну, болезнь, но ну, не смертельно не страшное, на самом деле он более здоровее, чем здоровые люди. Ну что, если у тебя, но, если у человека с ну, детства были какие-то проблемы, может, да? Ну не смертельные. Он вот знает, что надо более-менее не обидаться, как-то что -то объешь, у тебя там обострение, какое-то будет. Ну, человек ведет более-менее такой здоровый образ жизни. Человек, у которого здоровье было вагон, он мог взять, ну, я видел людей, которые могли литр водки из с горла выпить, и, и нормально. И, соответственно, у человека вагон здоровья, и до 40 лет он пьет по литру водки из горла, не знаю, занимается вещами, какими-то немыслями. и потом у него, конечно, ну, 50-60, у него просто все разваливается. Те, кто немножко болели в этой жизни, да, они к 60 таким бодрячком, как бы у них там какой-то режим жизни правильный. В общем, они вовремя ложатся спать, вовремя встают, и не, не, не разрушены. И, соответственно, человек, у которого там время от времени искушения наглянут, они его мобилизируют, если он правильно к ним относится, да. А если начинает считать, что кто-то рядом колбует, он просто сходит с ума. Он начинает искать кругом колдунов и начинается такая конспирология. Некоторые люди, когда начинается полоса искушений, просто суммируя вопросы, которые там слушатели, когда вот эта полоса искушения начинается, вот вы говорите, вот до искушения у меня было общение с Богом, а сейчас пошла волна искушений, теперь общения с Богом нет, как вернуть. Вот в книге старец есть первая часть Сахара, Сахарова, где он комментирует опыт старца Сулана. И там он, в принципе, высказывает общую мысль, что первый период жизни, жизни церковления, у человека благодать носит, ну как бы, Бог ближе к тебе, чем собственная твоя рубашка. Через некоторое время, ну все твои прошения, то, что мы говорили, да, все твои прошения тут же исполняются. Тоже то, за счет, что Бог, он близок. Но через какое-то время, Бог отступает и становится дальше самых далеких звезд. И ты кричишь, ну, и, и на тебя, как мне под рукой эта цитата, сейчас откроется, Значит, И в душе на смену испытанного чувства близости Бога приходит другое, что он бесконечно, недостижимо далек, дальше звездных миров. И все призывания ему погибают беспомощно в пространствах. Все тяжело, все достается неразмерным многим трудом, сверхсильным. Но когда пройдут эти испытания, то лови человек что непостижимым чудесным промыслом Божий внимательно хранил его на всех путях. Значит, если человек сохранит верность, то Господь поведет его по недоступным никому другим безднам и высотам. А что начинает рушиться просто? Что, То есть в начале обращения к Богу и малые, и большие, и два высказанные просьбы обычно скоро чудесно выполняются Богом. Но когда наступает перед испытания, тогда все изменяется, и небосклон закрывается, становится глухим ко всем молениям. Все в жизни становится трудным, отношения людей ухудшается ну, к человеку, его предстоит уважать, что прощается с другими, ему не прощают. Труд его почти всегда оплачивается ниже нормы. Тело становится легко подверженным болезням. Природа, обстоятельства, люди все обращаются против него. При всех естественных дарованиях, не меньше, чем у других, он не находит применения им. Ко всему этому он терпит многие нападения демонческих сил. И последнее, самое тяжкое и несносимое, страдание, Бог оставляет его. Тогда страдание достигает своей полноты, и быть поражен человек, весь человек во всех планах своего бытия. Ну здесь пугаться не надо, так В том смысле, что куется характер. То есть э, ну, так не надо как бы сейчас умывать. Просто на самом деле в реальной жизни нам на день дается 2-3 проблемы которые мы более-менее с Божьей помощью разрешаем. Просто когда мы оборачиваешься назад уже, ну, это как дом строишь, да? Как бы Когда ты строишь дом, ты, ремонт, ты не знаешь, с какими трудами столкнешься. Тебе кажется, сейчас все просто, вызовешь сантехника, В том, ты вызвал, тебе кажется надо плитку, это там, то лопнуло, все лопнуло, денег в три раза больше тратишь, чем э, запланировал. Но то, что ты решаешь каждый день по две-три проблемы, это нагрузка перераспределяется. Просто, когда мы такие вещи читаем, они как бы даются концентрированно, да? И в них 10 лет, 10 лет сразу как бы втюхан. Почему не надо, почему неправильно пытаться узнать свое будущее? Когда мы свое будущее не знаем, нас ожидают какие-то трудности, мы их спокойненько сахар за шаг с Божьей помощью раз и преодолеем. А если концентрированно увидеть все это будущее в одну секунду, то не факт, что мы решимся вот этим путем пройти. Или вот как мы даже что-то сделали, дело какое-то там ремонт или там. Проект какой-то его выпол выполнили. Мы думали, что обернувшись назад, ну, я бы вот если бы знал какие трудности, я бы ну, не пошел бы на это. Но сейчас не об этом. То есть смысл, что как бы вот у Светоконцы все образ, что первый период выцерковления, Бог носит человека на руках, как ребенка. И он, ну, он на руках у мамочки, все хорошо. Но если носить вот так на руках, ну он вырастет недоразвитым. И надо поставить на землю. И он плачет там к маме, ну как дети, там первые шаги, там упал там. А -а 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 -а. Вот. Ну, и там, где ну, совсем критично, мама подойдет поднимет, Но в целом ребенок ходит, должен сам развиваться, учиться, там падая, набивая шишки. И, соответственно, человек должен начать учиться. при полной Исака сильно, есть слова, что если бы не было опыта борьбы. Человек не был бы способен к Царству Божьему. Вот, и так, ну, это не только мысль у него, у Адама было много знаний. То есть у него было как бы ну, знание о мире, как бы, а у него был опыт общения с Богом, но у него какого знания не было. У него не было знания, каково быть без Бога. И потому Адам пал, легко пал. И, соответственно, вот эта борьба со злом, когда мы изнываем от груды зла, как бы, да, научит нас что вот, как бы, без Бога жизни нету, и ты, как, и ты соответственно, когда вот твое, как бы все твои усилия, они просто безжалостно расстатываются, ты понимаешь, что твои усилия, они без Бога, ну, ну ничто, и ты приходишь к какому-то глубокому смирению, и даже если Господь даст тебе какие-то большие дарования, помогать людям, что-то там у тебя будет получаться, ты уже не взгордишься потому что ты уже этот оп опыт падения прошел. Да, ты, у тебя был опыт, что за секунду вся твоя, ну, то есть, может быть, просто бежала, как тряпка, просто растоптана и все, вот этими силами зла, да. И учимся смирению, или вот это броница ломудрия, да, вот, были аскеты, которые боролись, один там аскет, невозмож, невозможно ее победить, он положил себе скорпиона на тело, чтобы скорпион ужарил и этот аскет умер, потому что он не мог уже эту блудную держать. Кто-то пошел перед логовым, или тот же, я не помню, перед логовым зверя какого-то дикого легшего чтобы зверя растерзал. А ему было откровение от Бога, что не думал, что своими силами ты можешь побороть. И вот, соответственно, вот эти аскеты, великие, тяжелые подвижники, они проделали какой-то путь, и до максимума усилий своих дошли, до максимума полного, и все равно никакого результата. И к ним приходило опытное смирение, что поверь мне свою немощь перед Богом, да? Что это такое, мы не знаем только мы ну, можем теоретически по не думаете, что, то есть, ну, смирись, и тогда ты получаешь вот эту всю сильную божью силу. Это как есть икону да, одного намолученного, у него свиток на руках. Отдай Богу свое малое, он даст тебе свое великое. Смирись не в том смысле, что типа стань невеждой, неучим, ну или вот человек у него есть какие-то, да, вот свои там познания крохотные, и молчите, слушайте. Ты вообще почитаешь, что люди об этом думают, говорят, пишут. Это это даже я читал, когда вот «Труды» у учитал. читал, Ухтомский был очень корректным, и там была какая-то физиология труда, и какой-то докладчик выступал, ему казалось, что он совершил какое-то открытие, и он все удивлялся, почему не хлопает. Ну, он же совершил открытие, и Ухтомский так -то корректно. Ну, молодой человек, да, мы вашу мысль поняли. Что-то он что -то сказал, и тот все уделялся, почему нет овации. А потом он, оказывается, знаешь, что в мировой науке эта тема уже давно разобрана, как бы все расписано. И Ухтомский, конечно, об этом знал. Но он как бы не хотел человека вот так схода его как бы обламывать, да, он корректный бы Ну и, соответственно, вот что такое смириться вот, в плане науки. Мальчик, ну, мы понимаем вашу сканиальность, но вот вы посмотрите, что вообще, что люди думают. Если ты усмиришься, там, эти книги, которые тебе советуют, ты их откроешь. Твоя мысль как бы обогатится, ты шаг вперед сделаешь. Если ты останешься при своих убогих впечатлениях, да, ты как ученый не разовьешь. Но, соответственно, вот эти аскеты, они достигли до пика своего возможностей. Но шага дальше сделать уже невозможно, потому что вот даже на этом высочайшем уровне э, совершенства, как писал Макарий Великий, даже в самых совершенных людях есть нечто горделивое. И вот это замечательное житие в другой беседе он исцелался, это Ерофей Доскал это житие на фоне считается как житие для личного пользования, ну для служебного пользования, потому что там очень просто, наглядно описан смысл фактического пути и этот Ерофей стал совершенно маскетом он в общем ну в совершенстве пост все как бы это прошел, но благодати не было он говорит, почему же нет благодати, если все есть ну прочее кстати, с этим столкнулся и Силан Афонский. он там Спал мало, ел мало. А почему уж помыслы-то Он вот Господь сказал, что да, гордый взятых страдает от демонов. Но осознать в себе собственную гордыню очень трудно. И даже практически невозможно. Без помощи Может игроки в покер это знают. Есть в покере такое состояние, тильт. Называется тильт. Ты входишь в неадекватное состояние перестаешь понимать вообще игру. Либо ты много проиграл, либо много выиграл, то есть у тебя опьянение, и ты все это неадекватно начинаешь мыслить. И там уже люди каким-то образом просто анализируют математически свои действия, и тогда как ты видишь, что ты не в адекватном состоянии находишься. <coughs> ну и, соответственно, Ерофей Дискамов понял, что, что дальнейший ростом, чем препятствие, это горделивое представление о жизни. И он понял, что надо жизненно необходимо найти духовника, вот старца, потому что твои горделивые представления жизни тебе не дают пробиться к миру. Это, в принципе, мысль академика Томского, да? Твои доминанты сформированы, они были правильные, да, но они тебе не дают познать мир. Потому что есть какой-то предел. И ты, может быть, явление из тысячи граней, а ты знаешь только про три, ну и вот, ты высказал какую-то себе концепцию, она тебе не дает увидеть остальные грани. И вот эта борьба, соответственно, тебе учит э, тому, что ты, в принципе, достиг немногого. И эта борьба, если правильно проходит, она тебя приводит к смирению, но смена не в том смысле, что ты становишься там, как бы, перестаешь вставать, да, как бы, а в том, что ты понимаешь, что ее что перед тобой вот она планка, ты думал, что тебе надо плинтуса расти, и ты этого плинтуса дорос, а планка, она вон, оказывается, да, и тебе как бы расти, еще вот, расти и расти дальше. Вот одна женщина говорит, что когда вот эта брань начинается, у нее страх, что сил не хватает. И в этом как раз и ошибка. Потому что действительно, когда человек, он эту брань считает, что сможет своими силами выдержать, то на каком-то этапе, конечно, он видит, что сил мало, и начинается отчаяние, что страх, что не справится. Вот, Сченик Антони, написавший трактат о молитве Иисуса Божественной Благодати, где в ранней, более ранних беседах мы его разбирали, об Иису молитве, кстати, вот всем, кто эту брань испытывает, вот этот трактат бы хорошо раза три прочитать с интервалом годик. И как-то Иису молитву практиковать. Но не в том смысле, как Он пишет там несколько тысяч молитв, а просто понять смысл трактата. Он говорит, что святые к своему спасению даже не приступали. В каком смысле? Они совершали, конечно, там подвиги, к чему-то стремились, но все изменения в них производила Божественная благодать. То есть ты выпускаешь свое произволение, ты совершаешь э, какие-то действия, но эта благодать она приходит и тебя окутывает экраном, защищает тебя от врагов. То есть в молитве призывается благодать, и благодать тебя в тебе совершает какие-то изменения. Вот я или приводил такую аналогию, да, что когда человек окружен врагами, он по рации вызывает авиацию, и артиллерию, да. это там артиллерия всех накрывает кругом врагов, да. авиация бомбит, он остается живых, но враги испугались не силы, его голоса кричал эту рацию, да, а то, что по рации прилетела авиация. Вот проблема многих людей, что даже христиане и. Что читают молитвы, как бы бомбят, как бы, да? но полагают, что вот само их молитвословие защищает. Сама цветочность ума где-то сосредоточенность, конечно, помогает, но благодать, когда откликается на молитву, она совершает. И, конечно, мы себя гордыми не считаем. Вроде все ничего так живем, да. И вот эта самость въелась. И вот это искушение, которое было первым людям, да, демон сказал, что будет якобозь, оно, конечно, в каждом укоряено. И смириться трудно. И искушение нам как-то вот это каменное сердце наше стирают. И с годами, путем падения, восстания, мы приходим а, к такому смирению ни в ничего не делать. вот еще у Архимеда Сафрони Сахара был такой образ, что вот по проводам бежит ток, который движется заводами но провода смиренные, потому что на них садятся птички. И садят человеку, может быть, даст в жизни очень много де делает, и доброго, и, и хорошего, и интеллектуальный, но вот этот опыт падения восстания приведет к тому, что он самым, ну, человека может быть, из другого социального статуса способен спо спокойно поговорить, то есть он никого не ставит ниже себя, да, и, соответственно, он, способен воспринять любые советы со стороны, ну если ну, здравые, да. И здесь, конечно, вот у кого эта брань, вот желательно внимательно прочитать писание Старца Силуана, вот книга Старца Афонский, да. Если первую половину тяжело читать, то что вот его ученик Сафрони Сахар был интеллектуально очень образованный, и кому-то просто ну, тяжеловато читать первую часть, можно хотя бы прочитать вторую половину, то есть писание Старца Силуана. Некоторые мысли о главном подходе, это что не вдаваться в патологические мысли. Мы уже разбирали, еще просто прокомментирую, вот когда разбираем какую-то тему, но не сбежу, что сам какой-то акцент. И то, что мы разбираем тему, что отсекать эти мысли, не, не вдаваться, это не значит, что теперь надо все мысли отсекать. Конечно, вот есть у человека и здоровые какие-то там пожелания. И, и даже когда родители занимаются воспитанием детей, конечно, если только отсекать этих зло, это, ну, тоже мало перспективно. А если ты смотришь, что у ребенка то здоровый посылок под позывы, да, значит, наоборот, как бы здоровое поощрять, да, как бы патологическое тормозить. И, кстати, вот многие люди только через детей начинают вот эту тему понимать. И сейчас мы вот этого здорового мы не разбираем вот на, на тему. Второй план, скорее больше вот этот цикл, который сейчас параллельно идет, этот предмет травматического опыта. Там мы как раз разбираем больше, что да, выход из этих проблем, больше мы разбираем обращение к конструктиву. Здесь мы в другую часть проблем разбираем больше отсечения негатива. но это просто такой акцент именно вот этого цикла. Но у нас циклы же параллельные они идут. Вот по поводу отсечения. Вот некоторые мысли из э, наследия Никона Оптинского и Ефрема Филофейского. Вот у Никона Оптинского дневника, вот, где он советовал с преподобным Варсанофьем Оптинским, некоторые мысли уже в беседах были проведены, и вот в цикле бесед обчуждение часть вторая», где мы разбирали тоже вот охваченность сознанием патологическими мыслями. Некоторые были там эти цитаты приведены. Но еще раз просто вот здесь уже после вопросов слушателей. А, а, когда будешь замечать чужие немощи, и гордиться перед другими, мысленно надо отвечать по мыслу бесовскому. Я хуже всех, как говорил мне батюшка, то есть в основе оптинский. И хотя не прочувствовано, но все-таки а все сказать. Что-то подобное из книги старца Силуана, да? одному диакону явился дьявол. Он говорит, я хочу забрать тебя, ты горд. Дьякон ответил, я хуже всех, и дьявол исчез. Не в том смысле, что именно эти слова можно говорить, а как духовник говорил один, что можно молитву мутаря. Вот с таким чувством, что покаяние как бы сердце ноет. Или вот в Адреве Тамницке что однажды к нему стал приходить демон, мы прямо живем. И он молится, а Демон говорит, а я молитвы не боюсь. Он говорит, крестится, а я говорит, ну, в сарце, говорит, а я, а я креста не боюсь. И духовник сказал, ты молись с покаянием. И, конечно, не все из нас видят демоны вот так, напрямую, да? Но, многие демоны как молчают? В виде патологических мыслей. Тебе просто сносят голову, ну просто капитально там вот. Просто там ребята-шахтеры стоят с молотками, да с и, и твои мозги это в виде вот этого вот, камня по кармане долбят. Или футболисты играют просто в футбол, а мячик это твоя голова. И вот когда тебя выносят, если просто ты горд, ты пытаешься эти мысли все разбрести сам. Чем больше ты пытаешься развести, тем больше ты ввязываешься в эту полемику. И вот естественно, человек начинает, вот это, как бы, неважно словами, не словами, но плакать, там вот это, Смиряется, как бы, что хуже всех, да? И как бы вот за это смирение Господь просто изымает его за этой борьбой. Глаза его него и это проходит. Не Ноптинский. Кто будет бороться с дьяволом, по указанию Слова и разъяснению, приподнанным этими отцами, испытавшись им брать и победившим врага при помощи Божией, тот может надеяться на победу. Сила Божия в немощи совершается. Не только с мраком нужно бороться. Если бороться только с мраком, с каждыми мыслями поодиночке, то, как я эту цитату приведу дальше, в основном Фелики объяснил, ой, оптический объяснял, что демон закидает. Обращаться к Христу вот в этом суть. Эта мысль простая, но практически ребята трудно. Почему? Потому что когда в нас в голове этот хаос бредовых мыслей, он настолько правдоподобно кажется, что нам кажется, вот надо сейчас вникнуть в эти бредовые мысли, и мы тут же все поймем, все разберемся и успокоимся. Но как только мы в это вникли, наши знание тут же похищают. Меня один мальчик рассказывал, что когда в советские годы еще были рынки, не было ни супермаркета, ну, рынков было ну, немного в городе, он очень боялся ходить мимо прилавков, где были там такие продавцы, Которые там, заявили мальчик, 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 иди сюда. И сыпали, говорит, гнилую картошку, а вот у них так голос был поставлен, что я уже не мог, но они меня парализовали. Я бы старался, как бы потом, говорит, последующий мимо лотков с торговцами роз, рассказать, что даже стерозы не нужны, но ты остановишься, ты их купишь. На тебя накинуться, молча, посмотрите, ну подождите, хорошо, вот уже потрогал, уже на покупать, как бы, уже как бы ну, не, неудобно, да? Или как вот э, в Палестину, когда едешь, там какой-то араб подходит, четко тебе дает, говорит, это подарок, не надо деньги, это подарок. Ты только взял, а там 20 евро. И начинают кричать, как будто ты у сумку эту отобрал, и мусор. 20 евро, 20 евро. И все, и как бы не надо покупать, либо просто бросать как бы то Ну там у нас в группе, да, один человек взял сумку, говорит, это, это подарок, это подарок, только взял, все, там, давай деньги. И он все отдал, зашел в автобус, и этот арабс, сумку эту в автобус бросит. Ну, чтобы если ты его поднимешь и бросишь, то как бы ты уже к ней прикоснулся, типа ты уже он сидит дальше в автобусе. Не реагирует. Тот покричал, покричал, как бы он ну, зашел, сумку взял, как бы. Ну, соответственно, вот, или такой образ мы беседы были: у тебя 500 рублей, тебе надо купить сыр яйца молоко. И ты идешь мимо прилавков, там всякие шариковые ручки с фонариками, с пропеллерами, ну, всякого то, что сейчас. Раньше метро там продавали, да-да. Всякая такая красивая ерундень какая-то. И тебе, о, или там открытка, ты да, открытка, там бабочка так ух, вылетает, бабочка. Ну, интересно же, да? Но тебя, в общем, все эти безглушки не завлекают, но ты сырые яйца молоко не покупаешь. И вот также похоже просто был образ у Амбросии Оптинского, что Иисусова молитва, это как мужичок едет на лошадке через рынок, все там, каждая что-то там, там, ну, каждый что-то свое говорит, а он Ложь, лошадка говорит, ну, но, но там, понугает, и как-то и дальше. Трудно поверить, что все эти изгибы сердца, которые у нас есть, что в момент искушения все они могут запомнить бредом. И если кто-то не верит, что это вполне демоническое, может быть, да, вот же был в истории же проект Пересмешник, я хоть не конспиролог, но это уже же было на самом деле история. Когда скупались журналисты ну, целыми издательствами. И люди, которые читали газеты, им казалось, что это объективная информация, а, а вся пресса. Соответственно, да, она коллективно выстраивала ложную реальность. Или у нас был аналогия, вот камер что если ты в камере, были специальные камеры для пыток, клопованные камеры, специально клопов-то накидывали, толкали заключенного, они уж жрали там заживо просто. Если ты разбираешь, разгребаешь те клопов, то они сзади просто на тебя больше нападет. Здесь принцип какой, да, ты связь со крестом, Тебя эта связь поднимает над всем этим хозяйством. Никон значит, он говорил своему старцу, что приходят мысли, что пойду в солдаты, сделаю, и тогда, ты, -то, например, зайду кому-то в гости, напою чабу, чаем с хлебом и тому подобное. Или там захворяю, будешь жить на зарете. И вот, что он начает. Враг вас с целью отвлечь ваши мысли от монастыря, бросает вас в то в огонь, в то в воду. То вы из монастыря под филогов военную службу, то сбивает тщеславие. Не поддавайтесь. Не входите в разговоры с ним, отвечайте. Почему ты знаешь, как ты можешь знать? А на помыслы о военщине отвечайте. А может быть, я умру до тех пор. Вообще презирайте вас, и он оставит вас, ибо он горд. Абва Дорфей говорил, что когда человек еще мыслями, пытаться их разобрать по человеческому суждению не стоит. Потому что в реальной жизни все складывается не так, как мы об этом предполагаем. И такие мысли только нас утрудят. Или вот бывает еще такая форма искушения, что ты поступил неправильно, например, два дня назад, ты начинаешь цепочку разматывать и понимаешь, что другого варианта не было. И тогда понимаешь, что тогда, значит, а ты с кем-то советовался, с духовником, да? Посоветовался, с ним поступил неправильно, теперь у тебя какое-то искушение. Что теперь? И, соответственно, выход с духовником не советовался. И вот сейчас не буду подробно это разбирать, всякие искушения. Но, в общем, у старцев при полном поиске, можно сказать хорошие слова. Если с что -то случилось, ну, такое плохое, да, и тебе помысла говорить, что это вот того какого то плохого поступка, такое попущение было, если это мысль лежит на поверхности, можешь ее рассмотреть. Но если на поверхности не лежит, остерегись, потому что можешь запутаться. То есть, иными словами, вот вы например, с кем-то там поругались или какая то конфликтная ситуация вышла, там человек на вас обиделся, а вы до этого советуете с духовником, либо там. ну. Начинаете размахать ситуацию, как бы другого варианта не было. И вы начинаете думать, что тогда, как бы, в целом моя жизнь что ли, неверна? И может быть, и, наверное, в целом неверно, но просто сказали не в, не в то время, не, не те слова, может быть, по сути это сказано было правильно. А бывает еще такая ситуация, что мы не можем, у нас мысль на затык, потому что вот какие-то ситуации, вот мы их не можем понять еще. То есть, года через три, когда мы разовьемся, мы очевидно эту, ну, увидим эту мысль, например, да? Когда мы ругаемся, нам кажется, что надо обличить, поставить на место, это кажется очевидно, что типа вот так надо по закону Божию человека на место поставить. Через несколько лет поживем, мы понимаем, что ситуация элементарная, что здесь просто надо было промолчать, через три дня, там, когда человек успокоится, сказать, там, Вася, ну ты следи все-таки там своими обязанностями. Ну а к чему? Что если у нас на поверхности мысли не лежит, голова квадратных помыслов, не надо пытаться все это развести ту же всю секунду. Потому что, может быть, как бы враг он и втягивает в эту полемику. Чтобы вы в полемику вдадитесь, он тут же сразу вот запутал, что тысячи лет он развивался. Если мысль, на перце совести не лежит, лучше дать время подождать, потом успокойтесь и все это разберете. И под видом выяснения истинные, как бы, демон может затащить такие дебри. Или вот, значит, Ника говорит, я, батюшка, стал замечать немощи братья, старец отвечает, да, это первое дело указать немощи братья, погодите, еще и на большее немощи начнет указывать, что будет казаться, что кругом все косые, кривые. Или вот старец Ефрем Филофейский говорил, что на когда он жил со старцем Осифом, помыслом стали говорить ему, что старец Иосиф, он одержим демона. Но у старца была икота, и, и полностью говорит, вот смотри, это он просто бесноватый. И э, что ему ставится, Иосиф сначала? Очень хороший совет. Храни Иисусову молитву, это пройдет. Это буря, нападение, все отступит. Если ты будешь ему противостоять, крепко держать фронт, если не потеряешь отваги, это отступит. Такова тактика дьявола. Нападать, чтобы прорвать фронт, фронт разрушить стену, стремительно, как водный поток, ринуться в пролом и, затопить, и обрушить все, что стоит. Крепко держи стену, и он отступит. И помыслы, конечно, отступают. То есть сначала у тебя может быть... Мысль пятна, задумывайся, вот ты дней я совершил неправильный поступок, это, наверное, потому что потому-то ты... Ну вот эти мысли нормальные, они обычно как бы, ну, состоят из двух-трех звеньев. Как бы я поступил, сделал это, потому что была такая то причина, ну, как бы, что-то понятно. А мысли демонические, они как бы в каждой мысли, как в матрешке, еще другая мысль, а в той мысли еще другая мысль. И ты думаешь, что сейчас дойдешь до конца, как бы, этой цепочки а эту цепочку туда в этажи уходит сотни, и ты раз тут... И тебе как бы затык какой-то. И, например, в отношении какого-то твоего компаньона, там, коллеги по работе. Вот ты подумал, ну он же дурак, ну он же правда. И ты только к этой мысли прислушался. И все, и тут тебе радуют все страсти, там и обжорство, и уныние, и гнев. Когда возникает об этом, значит, обрание, вот несельские люди смеются, муддавываются своими там, демонами, экзорцизмом. На самом деле экзорцизм это изобретение вообще католическое. Вот эти чины отчиток, они вообще никому не помогают. Святыми нужно было читать чинов. Они изгоняли демонов как бы одним качеством своей святостью. И, соответственно, когда здесь речь идет о каком-то демоногенном моменте, никто не говорит, что это должно быть совершаться экзорцизмом и таким применением, каким-то тупым способом. Речь идет о целостном измене жизни. Вот, например, светские жизни смеются, когда там у человека там сломаны кости, ответ такой, надо лечить. Ну, надо же лечить, сломаны же кости. Да, надо лечить. Ну как лечить? Это, что, там, целую клинику надо строить, там оборудование, людей там обучать специально. Или там, какая-то машина не справляется с этим процессом, надо новую технологию пересмотреть. Ну очевидный же ответ, да, очевидный. Ну, попробуй пересмотреть эту технологию. И соответственно, эпидемия, надо найти лекарство. Ну понятно, что надо найти, найти это лекарство. Соответственно, то, что мы знаем, что есть демоническая брань, которая наславится на, на наши нейрофизиологические особенности, это еще не наш ответ, ответ будет легким на эту проблему. Да? И вот если Господь благословит, это уже другие витки лекции, вот, что по поводу ЛСД, вот, хотел разобрать, что такое познание истины, дает ли это ЛСД познание истины. Просто в этом, в теме, там очень много проповедей как разобрать, что такое подсознание, если ли оно, ну там разные эти аспекты. Потому что от ЛСД, оно как бы, увлечение появилось на на волне понимания, не, что психотерапия неэффективна, и на волне такого протеста против христианского. Еще был бы вопрос слушателя, значит, вот про страсти, что вот этот, что если бороться со всеми страстями, трудно бороться, и надо, мол, с какой-то одной бороться. Да, у святых было совет, что Борис выяснить главную страсть но надо понимать что книгами 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 жизнь жизнь я не отрицаю опыт в том смысле что люди считают что борьба с страстью это вот ты сидишь как бы а там вот там что ты говоришь какие-то формулы против гнева а потом говоришь какие-то формулы против там гордости в реальной жизни все стоит совершенно так на же в реальной жизни не нападают все страсть одновременно какая-то одна болит значит Борись с той, которая тебя болит в данный момент, я ничего не придумываю. И со временем ты поймешь, какая тебе страсть главная, и все. В Арсенове сомнения, как и блудные помыслы, и хулы, надо презирать, не обращать внимания на них. А будете входить с ним в разговоры, например, блудные помыслы, хулы, сомнения не ваши, он закидает вас, завалит и убьет. Верующий любящий Бога, не может хулить, а тем менее он замечает в себе две нити. Любить и хулить. Очевидно, есть какая-то сила, зла, навивающая сомнения. Ведь заметьте, ведь это серафимский ум. Поэтому нисколько не удивительно, что он может забудить, поднять сомнения, еще какие-то не обращать на них внимания. То есть человек же знает, что он, ну, он любит, да, но на фоне появляется просто шквал ненависти к самым любимым людям. И соответственно вот человек, который следует на позициях психоанализа, он занимает невыгодное положение, он пытается найти причины с так называемые сознательные сейчас не разберем есть или нет да а это извне вложено и чем больше ты пытаешься найти связи с этими со собой тем более они укореняются сколько было искренне верующих людей которые сильно пострадали от того что принимали эти сомнения рассматривали рассуждали значит что этот в кавычках то есть демон может совсем раздавить даже великого ума он говорит, что там Лермонтов, Тургенев, пирогов, вот кто вот эти сомнения входит, начинает так всяк как бы раздавить. Да? И даже стали спойлери, что самый сильный адвокат это демон, то что он за несколько тысяч лет он все твои входы и выходы знает. И в этом ну, просто трудно понять, какая мысль на бронь происходит, но когда у нас какие-то сомнения, мы думаем, попробуй-ка я вот таким путем пойти. Ну, как опытные, я видел, как люди опытные занимаются, ну, кто рукопашным боем владел опытно. То есть человек, например, подламывает локоть там, и когда он нас локоть подламывает, мы хотим присесть, ну, чтобы ослабить нагрузку на локшиду. Чтобы... И человек говорит, а я знаю, что ты захочешь сесть, и поэтому он одновременно ломает локоть и одновременно подбивает сразу колено, потому что он знает, что ты тут попытаешься присесть. То есть ты хочешь присесть, а тебя уже там встречают, как бы, да, ударов в колено. И даже демон может бросить какое то сомнение, ты попытаешься как бы решить таким путем, а он знает, что ты сюда пойдешь, и он тебя уже встретит какой-то ловушкой. Ты сюда поедешь, он тебя вот здесь встретит. Вот это трудно поверить, но все входы-выходы и могут быть заблокированы. В принципе, ведь и люди же даже самые банальные какие-то сетевые атаки или мошеннические аферы, когда разрабатывают клиента, они знают, куда он будет звонить. Своему адвокату, в полицию, там еще что-то, да. И заранее все эти как бы, ну, варианты будут проработаны, чтобы человек ниоткуда помощь уже не получил. И человека в кольцо такое берут, ну, в ну, какой-то гештальт-круг. Но ну, это принцип даже вот этих, я не говорю даже демонов, вот этих коллекторов. Чтобы человека свести с ума, чтобы он отдал долги, взять его в этот круг, чтобы он нигде не мог получить помощи. Поэтому надо придрать эти сомнения хулы и помыслы глудны, тогда они вам нисколько не повредят. Особенно блудные помыслы засыпать скорее, зарыть навозом эту смердящую яму и не копаться в ней. Я тоже видел, как профессионалы боролись, ну, ну не то что боролись, как бы избегали конфликтной ситуации, но ну, сбивали как бы руки, то есть пытаются как-то перехватить и ну, не дать вступить с собой в ближний контакт. И вот также Никонопнинский говорит, я вот батюшка из братьев вижу, то у другого другого ну какие-то недостатки. Да, он всегда так, нам представляет взгляд брата всем другим, не такой, как он на самом деле. Тебе кажется, что брат на тебя посмотрел злобно, оскорбительно для тебя, а на самом деле вовсе этого нет. Вот мы разбирали письмо да чего у были норочные личности, субличности, им оказалось, что там кругом там, ну, люди работают на полунов на самом деле ничего этого нету. Значит, вот был такой случай с Скитолптино-Пустыне. Однажды э Ивэй идет к себе в келе, а у крыльца видит отца Анатолия Зерцалова, то есть преподобного Анатолия. И взгляд у преподобного Анатолия какой-то злобный, враждебный, под благословение не подходит. Отец Век посмотрел на него, прошел мимо с великим удивлением. Идет он и только что начал заворачивать за церковь, а ему навстречу совершенно противоположной стороны идет настоящий отец Анатолий. Лицо у него веселое, подходит он под благословение. У Вену может быть, не знаю... Может, отец Варсановхий еще больше удивляется, спрашивает, где ты был? Он говорит, ну там-то. Как? Я же тебя видел только что у кольца бабушки Анатолия. А, тут, значит, а, у кольца Анатолия Зерцалова. А это не от Анатолия Зерцалова шел, какой-то другой населенник. Ну, не суть важно. И тот настоящий, говорит, это тебе померечит, а сам видишь, откуда я иду. Ну и, ну, и бывают такие моменты, просто там был скит оптины пустыни, где уже через других людей трудно искушение заводить. Демон уже сам может являться. И был же также, же, ну, значит, э, так же, как в Арсенове Велике, ой, оптицкий отвечал на слова Никона на о, о, помысл против духовника. Да-да, вот это его первое дело, посеять послушники недоверия недоверие к старцу. Разделить их, ну то есть старцы чада. Вот какие мысли, это его дело. Кому же, как не старца посеять недоверие. Да, он может даже представить старца блудтворящим. Поэтому Абу говорит: Не верь тому, если даже увидишь старца блудтворящим. И э, то, что не нравится дьяволу, это я знаю не, не, не от одного вас, особенно же оттуда женского крыльца. То есть придет какая-то женщина и уйдет обратно под воздействием подобных мыслей. Что она, то есть она хочет подойти к хоть и вопрос жизни, да? А ее мысли начинает бомбить, что отец в Россове болен, что ему некогда, вероятно, народу много, да и нашла к кому идти и тому подобное. А так и, уйдет, и так и уйдет, дойдет до монастыря, а там новому зачем ушла? Подумает, подумает, да и решит завтра пойти. А на следующий день опять начнет собираться ко мне, а ей мысль, куда, зачем, он не принимает и тому подобное. Все-таки решится идти, подходит к лицу, а ее, словно к отталкивает от него. Наконец, переселит себя, войдет на входит и видит народ. Не утили, народу много, дадим бабы, станут сидеть с ними. Вот. Ну это мой случай разбирали, когда преодолеть чуждение часть арабии, полярное вот эти мысли, тысячи мыслей, которые друг друга отрицают, это типичная ситуация. И вот, когда что, что старец Иосиф Васихас ответил своему ученику Ефрему Филотфейскому, когда полностью стал говорить, что Иосиф Васихас бесноватый. То есть он икал, и у него полностью были, что старец и бесноватый. Не расстраивайся, дитя мое, пусть он говорит, что хочет, не придает никакому значения. Представься, стаси Иисусова молитву, дитя мое, а он пусть себя болтает. Он тебе еще много чего скажет, в одно ухо вошло и с другого вышло. Рвота ада бесконечная, никто не может с ней легко Никто не может легко справиться с дьяволом. Не начинай с ним спорить, ты еще мал. Вошло-вышло, а только презирайте помыслы. Твори Иисусу и молитву, и они уйдут. То есть вот эта работа Аты бесконечна, то есть если ты начнешь спорить, конца края не будет. Но ну, это как вот, бывают люди, ну, с таким, ну, что с структурированным мышлением, именно вот на каждый твой комментарий даст чуть 10 возражений. Ну, ну, как там, люди спорят, там, из всех таких, да? А вот вы православные, вот вы там говорите, что э, надо что мужчина молится с покрытой головой, ну что там, это, значит, как он посылает всю голову. А, а как же ваш Ахимандри там, в Дмитрие, на службе? А ты ему говоришь, ну это Дмитрий, это образ терно-венца. Но его твой совет не удовлетворит. То есть его задача не от тебя не получить информацию, а от тебя переспорить. То есть ты 2-3 захода сделал, сможешь человек не, ну, как бы, не, ну, не слышит. Прекращай разговор. То есть сейчас предупредил, что не, не вступает в полемику, но еще он пытался полемизировать. Я говорю, что это, это было даже не бокс, а нечто худшее, продолжался целыми часами. Он говорил мне, то есть помысл, да, патологический. Я ему, он мне, я ему. Я ввел бесконечную полемику, не понимая, что со мной происходит, потому что вообще многого не знал. Мне следовало бы избегать этой войны с помощью презентить помыслам, чтобы быстро от них избавиться. Эта битва продолжалась многие дни. Лукавый крепко бил в одну точку и усугублял положение. Он воровал мне часы, предназначенные для обдения, заставляя меня биться с ним. То есть, в реальности, что человек ну, не читает, не может, он просит, не не, -не это неправда. Это вот, это и, и самый, ну, как, он как может, я не знаю, как бы бормотал, нет, но вот люди, когда вот в эту полемику входят, они бормочут, не, не 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 и все, как бы их перехватывают. Ведь задача патологии вырвать вас, от, оторвать от здорового чего-то, да? То есть вы молитвы, чтобы вы там... Даже достаточно человека, чтобы расстроить его, решить режима, чтобы он на пол себя позже лег спать. То есть какие-то помыслы тут закрутят, вы даже нарушите, вовремя не поелись, потом расстроились, потом не выспались, потом стали переживать, потом что-то роптать и все, и пошло-поехало. Ну теперь, что это отметить, что теперь вот этот бокс продолжается уже не через помысл, а через экран интернета, да? То есть просто заходишь в социальные сети, и если эти сомнения и образы, как сказали раньше, люди боролись, они раньше в сознание влагались, то теперь они все выведены на экран. И вот он тоже, вот, к вопросу о страстях. Ставец, сейчас дитя моя, помысл не навалится все вместе, Страсть не выстоят все равно, чтобы тебя сдушить. Вот на тебя напал плоской помысл, бей его. Отсеки представление то лицо, которое тебя соблазняет, прогони его. Дело кончено, ты разделался с помыслом, его больше нет. Если опять придет, снова с ним разделайся. Помысл приходит тебе не родить, говорит спи, ты ему отвечаешь, нет, зачем я буду спать. Помысл тебе говорит, скажи такое слово, а ты ему не скажу. Вот, вот так это делается. Ну и на этом, наверное, все-таки цикл зеркаль мы закончим. То, что если там какие-то уже другие состояния, всякие вот эти мысленные пертурбации, это, наверное, перенесем на цикл про ЛСД. А преодоление травматического опыта, это мы разберем вот эти неуправляемые состояния уже с Если мы здесь больше разбирали, что три условия, если Господь попустит человеком делать демона, да, вот эту грань проблему, А в цикле преодоление, чуждения, преодоление травматического опыта мы разбираем, что, в принципе, может делать сам человек. Да, через обращение к ну, конструктиву. Надо иметь в виду, что этот цикл, в этом цикле были сделаны определенные акценты на помыслах, но этот цикл, его надо рассматривать в контексте всей христианской картины мира, которая учитывает и участие в таинствах, и исповедь, причастие, соборование. И значит, в этом цикле мы, не в каждой беседе упоминалось о таинстве, потому что мы разбирали одну тему какую-то, и, значит, в этом цикле давали какой-то срез проблемы, а у какой-то проблемы у него может быть масса срезов, вот здесь мы разбирали только одну, и поэтому все, что мы говорили, значит, здесь, в этом цикле, это имеет значение, вес и смысл только действительно в полной крестьянской картине мира, когда есть вектор жизни направленный в сторону истины, когда человек строит свою жизнь на основании Евангелие, святых отцов, только тогда вот все, что мы говорили, и это имеет смысл. Сказано, не, нельзя смысле, изолировано, изолированно. И это имеет смысл, когда есть участие в таинствах, если у человека есть какие-то проблемы внутренние, то по возможности это часто есть, частое причастие. Ну, что значит частое, Если нет каких-то трудных э, проблем, если помысло не беспокоит, то можно причастно раз в две недели. Если какие-то трудности есть, можно каждую неделю. Если совсем тяжело, можно два раза в неделю. И по, по возможности часто учения, часто участие в но ну, часто это в каком смысле, что минимум один раз в год можно каждый великий, ну, каждый многодневный пост ну а так некоторые советовали даже до семи раз в год. Если у человека есть какие-то внутренние проблемы, если помысл его мучает, какие-то неразрешимые такие внутренние коллизии, то если учесть, что собор не таинство исцеления, то что препятствует человеку участвовать в этом таинстве да, и получать благодатную помощь. Ну а в целом где-то вот общество христианской жизни, тут у нас в монастыре была беседа с паломнической группой, где этот вопрос был задан, мы там где-то часа два с половиной разбирали общий принцип христианской жизни, эта беседа так и называется, с чего начать христианскую жизнь, вот на сайте царского монастыря, в разделе листок», подгостили беседы «Проблемы в личности», есть раздел «Отдельные темы», вот там эта беседа выложена, там как бы общий строй христианской жизни, а цикл бесед-зеркаль, он туда, в этот канат, в общем, входит как
1: отдельная ниточка. И уже после беседы, уже в храме подходил человек, задал вопрос, и поэтому этот ответ тоже сюда включим, хотя здесь уже будет небольшой повтор того, что в этой беседе было сказано. Но так как это все-таки был живой случай, тоже зафиксируем его, что одна девушка подходила, и это уже Никита фантазии В Впрямую она значит, наблюдала как одна из родственниц. совершала какие-то магические действия. Хотя, конечно, бывает, если у человека какой-то умственный затык на тему колдовства, он начинает видеть палочки, веревочки там везде. Ну, могут рядом с дома лежать какие елочные иголочки, да, он будет считать, что это подбросили, хотя никто ничего не понравился. Но там у человека были реальные свидетельства о том, что все-таки это было со стороны родственника. Ну и, соответственно, некий такой страх, паника, что же делать. И мы как раз с человеком говорили вчера, что ничего не надо бояться, что это наследие какого-то даже языческого мировоззрения, когда человек возвращается в церкви
2: Но он внутри себя
1: содержал некий, и языческие моменты. Кстати, да, вот человек значит, верит в реинкарнацию и какие-то прочие восточные моменты, ну и даже формально, ходя в храм, соответственно, не может во всей полноте принять учение церкви и сынцев благодать, потому что он сам признавал, что это мешает. И вот наследием языческого мировоззрения является мысль о том, что как бы, ну, в сознании человека демон принимает больше размеров.
2: Вот в статье Трубецкого «Христианство и, и легенде было рассказано о одном периоде в Индии, когда как раз писался эпос,
1: что были очень популярны такие эпические сюжеты о магах, которые собирают энергию и вступают в битву с богами вот с помощью своей магической энергии. Соответственно, если человек вот, какие-то такие моменты усвоил, приходя в церковь, он не дает какого-то значительного места Христу в своей жизни. И, соответственно, страх колдовского воздействия он человека преследует. Но смысл в том, что задача демона состоит в том, чтобы заставить человека думать о нем, то есть о демоне. Потому что чем больше человек думает о зле, тем меньше он стремится к добру. И поэтому Христа в жизни человек становится все меньше и меньше. И уже, как не раз
2: было сказано в этом цикле, что
1: христиан, когда на него идет какое-то воздействие, он не должен думать, через колонну, через кодку, ну, пусть даже колонна живет рядом с соседом. Если это воздействие попущено, значит здесь какая-то причина. И многие люди только благодаря чьему страданию, они как-то что-то начинали думать в своей жизни, приходить в храм, что-то менять в своей жизни. И если человек правильно относится к этому страданию попущенному, он становится чище, лучше, добрее. И многие расскажут, что только вот каменное сердце стало смиряться только благодаря понесенному какому-то вот заданию. Это первое. И второе, ни в коем случае нельзя давать в таких случаях самому заостряться на проблеме. То есть если какие-то начинаются страхования, сколько бороться с ними, сколько, да, вот, свою гордыню, обратиться к Христу. И здесь уже как не раз было сказано, каждый может посмотреть свое сердце. Если есть какая-то злоба, осуждение, какие-то страсти, то, естественно, все это может нас ослаблять ну, в плане связанности с благодатью, да, открывать действия. воздействие Пашу как говорила Ауна в агре что невеливые люди по ночам не открыла там гадюку. Те, кто не хотели смириться днем, будут смиряться ночью в этих страхованиях. Можно выучить на память Живы в помощи в каждый трижды день его читать на память, мою посуду, идя на работу утром, в обед, вечером, очень молитвенно, воскресенье Бог, обязательно ложась спать,
2: трижды крестить свою кровать, взять крест,
1: тоже крестом крестить кровать, четыре стороны света, потолок, пол, покрасить водичкой и лечь ничего не боясь. если будут страхования. Встать водичкой, сделать три поклона, может быть, Иисусу Христу, Божию Матерью, Ангелу Хранителю, и прочитать воскресенье ну, водичкой и лечь спокойно дальше. Можно читать живые в помощи до, воскр... до воскресенье Бога
2: одновременно.
1: Но бывают эти, как бы у нас мысли страшно приходят часто, и не всегда удобно читать эти молитвы, потому что их вместе читать 5-7 наверное. Можно читать кратику, молитву Крестов. Крест Крестов на весь мир священный. Благодатью крови Господа нашего Иисуса Христа. Данном оружие на всех рабов, наших. видимых и невидимых, во имя Царь Сына Аминь. Можно, как не раз уже упоминалось, петь, как а, старец Паисий советовал, когда нашествия двух мыслей, петь какое-то песнопение Божьей Матери. Уже как, кому какое нравится, лишь бы оно было не очень длинное Потому что когда ужас и паника, они сильно нападают на человека, просто сносят все, что есть в мозгу, все опоры, то вспомнить следующую молитву, слово молитву бывает очень трудно. А когда человек поет, причем слух, если вот именно когда молитву мы в уме говорим, бывает, разбиваемся. Когда слух поет, то сам мотив подсказывает, какое слово будет следующее. И вот я не помню, рассказывал о беседе или нет. У нас а, в Скиту был один насельник на две недели рассказывал. Уже об этом
2: в Скиту ходили даже такие уже в истории. Чуть ли не там, есть такое-то. Да? Но ну, еще когда этот Скит мне передали,
1: еще в церкви там, люди еще в советские годы там люди отдыхали какие-то, покупали. В общем, там не христианские дела творились вместе. Ну и ходили слухи, потому что там в И, в общем, один насильник, еще долго скид был передан, он в качестве сторожа шел туда зимой на две недели, а там надо было керосиновой лампочкой освещать. Ну, то есть до трех-четырех часов дня еще какой-то свет есть. Но ну, это в лесу, полное одиночество, а с четырех часов полная тьма. И ты доме с скрипучими полами, о котором, значит, слышал массу страшилок, значит, э, очень таких даже радикальных. Вот другой другой брат, до вот этого брата, он рассказывал, что он, ровно за часов ночи, что у нас женский крик, когда он там реально кого-то режет. Но он понимал, что резать здесь некого, что это полная душа. Но он выбегал на причал, встал на колени, начал молиться на улицу Божьей Матери, указал, что причал — это самое безопасное место. И это продолжалось каждую ночь. И был даже там такой эпизод, ну, не знаю, плакать и смеяться. Ну, в этом уже, значит, заведение. Там этот скид потом сгорел, но до того, как передали еще монастырю, им владели, ну, просто состоятельные люди, которые купили. И там был бильярдный стол, который они поставили, и потом уже, когда речь шла о передаче монастырю, там стал сторож, монастырский, да. Но потом он все-таки сгорел уже, монастырь он не перешел. Ну, может быть, огонь очистил все, что там было сделано в советские годы, в этом доме. Но тем не менее, что однажды этот насильник услышал, как ночью встречают ярные шары. И возмогал ужасом пробирать к этим ярным столом, и смотришь, что там кот пьет
2: по шарам. И, увидев кота, он успокоился.
1: И следует, слышит миллиардные шары. Говорит, ну, это кот. А смотрит, кот лежит на под боком. <laughs> вот сил пойти проверить, второй раз у него уже не было. Ну, плюс это женщина, которая кричала поначалу, да, Ну, тем не менее, второй насельник, он шел вот на фоне всех вот этих историй. И говорит, ужас меня просто рот давлю". И я, когда ложился
2: значит, спать, в этой тьме, э -э
1: -э, э -э, истекал просто поздно от ужаса и засыпал только, только от изнеможения. Когда просто сил, в день больше не было, потому что у него было полное ощущение, что как только он закроет глаза, что-то на него такое навалится, и это будет конец. И он не засыпал, может, дольше. И когда он пришел, кто-то там его посетил, с каких-то отцов, ему сказали, там выбросить все из головы. Ну, как выбрались из головы, когда это в голове? Ники советы им, говорит, не помогали. Крестился, молился, ничего не помогало. И вот один духовник, его мысли, этого духовника, вот мы еще приводили беседу, предали травматического опыта, им разбирать неправляемое состояние все-таки. Духовник сказал, что очень просто. А ты пой, божий мать, может быть, с и води победитель. Можно тренде послушать, на какие мотивы поются. Смысл, что именно петь вот так, бодро, как и когда враг увидит, что человек не боится, он может вступить. Потому что, как писала Амкасяна Римлян, если враг видит, влагает человека мысли и видит, что человек их принимает, он навык усиливает. Соответственно, если демон влагает мысли страха, человек эту мысль принимает,
2: то воздействие только оно усиливается.
1: Заниматься своими делами, петь. Ну, бывает, бывает совсем. Люди рассказывают, бывает ну, совсем тоже света. Бывает, полного у нас мозга происходит. Ну, как бы кажется, что вселенная рушится. Ну, это тоже самое, что ко в таких случаях. Ну, как исключительный вариант. Ну, может что-то там произошло такое. Просто мозг, он нарывается, вот, вот сейчас разломается на куски. Читать Евангелие от Иоанна, 14 главы. Вот самые трогательные главы. Прощание Христа с учениками. И вот сверх всякой логики, Некий непосижумовлен, сильно на каком-то этапе 14 пятнадцатом, ну дальше двадцать первого. Если не успокоился, может четырнадцатый начинать. И не посермовлен на каком-то этапе, вдруг на каком-то слове наступает полная тишина, вот такой просто штиль. Но опять же, здесь надо с рассуждением, потому что если это какой-то исключительный случай, это одно. А если человек начинает читать каждую ночь, там Евангелие, вначале там двадцать минут почитал. Потом час двадцать, потом два, двадцать, три двадцать. И здесь может искушение уже выстраиваться в том случае, чтобы вообще человека с нами жить. И если уже искушение пошло таким образом, что каждый день читать магию, тогда, конечно, не надо это
2: читать.
1: А надо вот кратик покрапиться водичкой. Может, и крестик по возможности вешать головой. Да. Такой простой совет кстати, вот, когда у меня кошмар, тоже, тоже духовник советовал, что можно крестик поесть.
2: По крапичеству водичка сделать три ложится ничего не боясь. Ну и да,
1: остальное мы уже разбирали. И даже если э, какие-то у нас страхи есть насчет клубков ног, должны помнить, что если Господь не покусит, то ничего никому не сделает. Ну а попускает Господь не для того, чтобы уничтожить. В советском языке слово «наказание» значит научение. Все равно, если искушение приходит, все мудро к нему внесется, то после периода скорби он поймет, что все-таки какой-то прибыток был. В плане того, чтобы, так сказать, доброта. Ну и, конечно, эти искушения нас учат с любовью, смотри, на нашим Если до того, как нам было плохо,
2: мы готовы были всех кушать, то когда мы сами потерпелись, насладались, мужу станут способны кого-то обогреть, пролоскать. Ну, как-то с любовью посмотреть на нашего ближнего, уже не гневость.